0: Ich sage immer, verbinde dich mit der stärksten Triebkraft, die diese Welt hat, nämlich dem Verlangen von Menschen, denen es nicht so gut geht, Technologien zu benutzen, damit ihre Kinder ein besseres Leben haben. Wenn du mit dieser, mit dieser Schablone, mit diesem Schema sozusagen durch die Welt läufst, triffst du ganz klar auf Unternehmen, auf die das zutrifft, auch Menschen, denen du das zutraust, und dann tust du ein bisschen Geld rein.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Sven, wenn wir über Jobs der Zukunft sprechen, da kommen wir gar nicht drum herum, über das Thema Geld zu sprechen. Und die Frage an dich: jemand, der sich jetzt schon mit 10, 20, 30 Jahren lang, also 10, 20, 30 Jahren in die Zukunft blickt und jetzt im Jahr 2023 für viele Menschen das noch gar nicht greifbar ist. Was wären denn so kluge Investments oder Möglichkeiten, jetzt schon das Geld vorsichtig zu parken? Das ist keine Anlageberatung, das sagen wir ganz deutlich, aber jetzt ja. schon davon ja. zu profitieren, was ja sich eh anbahnt, aber bei vielen Menschen noch nicht im Bewusstsein angekommen ist.
0: Ja. Also ähm, lass mich zwei Sachen dazu sagen. Erstens, ähm, äh, es gibt als Zukunftsforscher, das, das ist das Erste, was dir auffällt, ähm, die Welt entwickelt sich in verschiedenen Bereichen der Welt, in verschiedenen Geschwindigkeiten. Also, Beispiel, ich sitze jetzt hier gerade auf einem Stuhl, dieser Stuhl hat sich eigentlich über die letzten 100 Jahre nicht verändert, der entwickelt sich nicht groß, also der ist vielleicht ein bisschen anders vom Design, aber der entwickelt sich nicht groß. Ähm, dann gibt es Bereiche im Leben, die entwickeln sich so, sagen wir mal, die verdoppeln sich in ihrem Wert in 18 Monaten. Ähm, Immobilien, wenn man Glück hat und so weiter. Ja. Und dann gibt es Bereiche, die, nicht, die verdoppeln sich nicht, sondern die verzehnfachen sich im gleichen, äh, im gleichen Zeitraum, in 18 Monaten. Da sind wir so in Technologie-Startup-Investitionen äh, äh, drin. Und es gibt sogar Bereiche, nicht konstant, aber in, in, in bestimmten Zeitabständen, die verzehnfachen sich nicht, sondern verhundertfachen sich. Das haben wir in der Kryptowelt äh, jetzt ein paar Mal erlebt in den, in den letzten Jahren. Ja. Natürlich nicht, nicht konstant, aber es äh, gibt immer Zeiträume, da, da schießt es hoch und dann, dann geht es wieder runter. So. Das heißt, aus meiner Sicht ist, wenn man sich damit beschäftigt, die, die Verantwortung bei jedem Menschen, so mache ich das auch bei mir, sich zu verbinden mit den Technologien, die sich am schnellsten entwickeln in den nächsten Jahren. Weil da kann man einfach das, was man da einsetzt, halt verzehnfachen. Wie gesagt, keine Anlageberatung, keine Garantie, aber so, so mache ich das. Das ist der Grund, warum ich äh, einen Teil meines Geldes so in, in, in normale Aktien habe, sozusagen. Das ist mein, Sicherheits, äh, ja, das ist mein Sicherheitsding.
1: Zu welchen ähm, Prozent machst du das? Dein ja, Portfolio aufteilen? Also, zu welchem Prozent bringst du denn Sicherheit und zu welchen Prozent sagst du, äh, da komme ich gar nicht drum herum, das wird die Zukunft sein, da investiere ich? Also, wenn du. Also, bei mir, Euro ist hast. Es, äh,
0: mhm. bei mir ist es, aber wie gesagt, das muss jeder, jeder hat ein anderes Risiko empfinden. Ja? Ähm, bei mir ist es 40% Sicherheit. Und 60% Risiko, wobei, ich will darauf hinweisen, das, was ich als Sicherheit betrachte, würden andere schon als Risiko betrachten. Ja? Also ich betrachte, in Aktien zu investieren als Sicherheit. Andere sagen, oh, Aktien ist Hochrisiko, Sicherheit ist bei mir Immobilien. Immobilien mache ich beispielsweise überhaupt nicht, ist mir zu langweilig. Einfach. Ähm, aber gut, das muss jeder für sich. Also ich habe 40% in Aktien und 60% in, ähm, in Startups, die entweder ich selber gründe oder in die wir investieren, die äh, eine Technologie erforschen und in die Welt bringen, von der wir glauben, wir Zukunftsforscher glauben, dass sie eine, eine Grundlagentechnologie der Zukunft wird. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Die Entwicklung von Quantencomputern, die ist... So 2000, also die, das gibt es schon seit Jahrzehnten, die Forschung, 2017 stand zum ersten Mal in unseren Studien, dass das innerhalb der nächsten zehn Jahre kommt, da haben wir selber dann investiert und gegründet, inzwischen ist es soweit, dass die ersten Quantencomputer-Startups in Deutschland von der Bundesregierung den Auftrag bekommen haben, bis 2026 die ersten Quantencomputer funktionsfähig zu haben, also die werden 2026 werden die in Hamburg stehen und das ist jetzt schon ein, da kann man, also ja, jetzt ist schon ein bisschen spät, da rein zu investieren, das ist schon ein bisschen teuer geworden, aber kann man immer noch, äh, kann man immer noch machen. Äh, zweites Beispiel, ähm, ich habe gerade in, investiert in Kernfusion. Kernfusion ist eine Energieerzeugungsart, die äh, auch über Jahrzehnte schon erforscht wird. Es hieß immer, das geht nicht und, das geht und, und so weiter. Inzwischen gibt es wissenschaftliche Demonstrationen, dass es gehen wird. Ähm, die, die Milliardäre aus dem Silicon Valley, mit denen wir so in diese Interviews machen in unserer Zukunftsforschung, die sagen quasi durch die Bank alle, wir haben gerade in Kernfusion-Startups investiert. Warum? Weil 2040 die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Welt versorgt wird mit Energie durch Kernfusion und zwar dann hat die Welt mehr Energie zur Verfügung, als sie verbrauchen kann. Das wäre ein echter Game Changer. Ja? Ähm, äh, so, dann, dann beispielsweise 3D-Druck von Fleisch. Ähm, in unseren Studien steht, dass wir in zehn Jahren in einer Welt leben, in der es nach wie vor konventionelles Fleisch gibt, also Tier wird gezüchtet und getötet, aber nur noch 40% Prozent der Weltfleischproduktion. Äh, andere 25% sind äh, Pflanzenproteine, also das, was so Rügenwalder Wurst und sowas äh, macht. ja. Und noch weitere 35% äh, kommen aus sogenannten Bioreaktoren. Das heißt, du entnimmst einem, einem Tier einem, ein paar Zellen, das Tier lebt weiter und freut sich. Die Zellen tust du in Bioreaktoren, es entsteht ganz viel draus und daraus wird Fleisch und Wurst gemacht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wenn in der Studie steht, dass 60% des Fleisches, was wir in zehn Jahren in der Welt konsumieren, werden, äh, auf eine Art, auf eine Technologie geschaffen wird, die es heute noch gar nicht gibt, die heute gerade erforscht wird, dann ist das dann, dann halt ein guter Markt. Ja? Also vielleicht nicht heute, aber eben in fünf bis zehn Jahren. Da investieren wir rein. Und solche Technologien, wenn man in unsere Studien schaut, findet man solche Technologien zuhauf. Metaverse ist, äh, ist damit drin und so weiter, Digital Humans ähm, und so weiter. Und da investiere ich rein mit einem, mit einem Horizont von sagen wir mal fünf bis zehn Jahren, ähm, weil dort die Wahrscheinlichkeit, äh, dass sich das eben nicht nur verzehnfacht, sondern äh, zweimal verzehnfacht, äh, viel, viel höher ist als in den anderen Bereichen.
1: Verstanden. Das heißt, du sagst, das was beispielsweise jetzt Meta, ne, es gibt ja einige. Insider, die um Mark Zuckerberg herum sind, und die sagen jedes Mal, wenn es ums Thema Facebook geht, dann ist er fast schon ein bisschen angewidert und sagt, ich will darüber nichts wissen, nichts hören. Und jetzt massiv, und das ist ja das, was auch die Metaverse, die Facebook-Aktie belastet, weil sie ja sehr, sehr große Ausgaben tätigen. Du sagst als Zukunftsforscher, weil es gibt einige Menschen, die sagen, das ist der Horror, oder Untergang der Menschheit. Es gibt aber auch andere, die sagen, naja, Leute, ganz ehrlich, wir kommen gar nicht drum herum. Irgendwann haben die Leute auch auf der PlayStation dann den Joystick in die Hand genommen und die Kids heute millionenfach zocken. Also, du sagst, Metaverse wird kommen. Das heißt, egal in welcher Form, ob mit diesen Brillen oder nicht, vielleicht gibt es dann irgendwie eine Linse oder ähnliches, was man sich nimmt. Aber die Menschen kommen gar nicht drum herum, miteinander in Kontakt zu treten, vielleicht auch Jobs über Metaverse zu tun?
0: Absolut. Absolut, natürlich. Also Metaverse, also ob, wir, ob wir uns das jetzt wünschen oder nicht, selbstverständlich wird es kommen. Warum wird es kommen? Da bin ich jetzt wissenschaftlich ein bisschen nüchtern, ähm, weil die größten Technologieunternehmen der Welt, und zwar die Amerikaner, nicht lange nicht nur die Facebooks und Metas, sondern alle, die die, die Microsofts und die Amazons und die Googles, und wie, wie sie alle heißen, ähm, äh, haben ganz klar in ihren Strategien bis 2030 äh, werden wir Menschen in unser Umfeld, also in, in den normalen Raum, in dem ich hier bin, hineinprojizieren. Ob das durch Brille oder Kontaktlinse ist, völlig egal. Übrigens nicht nur die Amerikaner, sondern auch die chinesischen Großunternehmen haben das. Die, die, die machen alle und, und wenn das eben die Großen der Welt machen, dann wird das dann wird das so kommen. Das muss man, kann man gut oder schlecht finden, kann man sagen, will ich nicht oder naja, keiner muss. Aber aber die meisten werden es benutzen, na klar.
1: Ist ja irre. Sven, jetzt hast du mir ein Bild gemalt und ich glaube unseren Zuhörern auch. Also du projizierst wirklich, du legst da eine Scheibe auf den Boden, zack, bumm, schließt es mit Monitor an. vielleicht gibt es die Technologie aller Tesla komplett drahtlos über Kabel, gar nichts und, und dann entscheidet dann plötzlich ein Mensch, egal ob das jetzt deine Frau ist oder dein Chef, der plötzlich mit im Raum ist, den du jetzt plötzlich in 3D-physischer Form siehst, also du merkst, es ist vielleicht verpixelt oder... Vielleicht gar nicht, aber was sind noch so Krache aus der Zukunft, die die meisten Menschen gar nicht sich vorstellen können, wie du beispielsweise sagtest, ein Steak, was jetzt komplett biologisch ohne Leid, ohne Tier entstehen wird. Also was sind so Dinge, womit sich jetzt schon Zukunftsforscher befassen, was den meisten gar nicht bewusst ist, was denn Kommen ist?
0: Also äh, lass mich diese eine Sache nochmal weiter treiben, weil, weil das, ist, äh, das ist nur der erste Schritt, also dass du... Äh, deine Frau oder dein Mann oder wie auch immer sozusagen irgendwie hier erscheinen lässt. Das geht ganz besonders gut mit, mit, mit Eltern. Also ja, oft sind unsere Eltern ja irgendwo in irgendwelchen Altersheimen oder Pflegeheimen alleine. Ähm, die könnten hier am Tisch sitzen jetzt gerade und, und uns beiden zu, äh, zuhören und zuschauen. Ja? Das würde gehen. Aber ähm, äh, wenn, wenn du in, mein, äh, in unser Buch schaust, in dieses 2030 Buch, was wir, was wir über das Jahr 2030 geschrieben haben, da ist im ersten Kapitel, da stirbt ein Großvater, also der sehr alt, Der ja, jeder muss mal gehen, der ist tot. Aber äh, die Enkeltochter bekommt geschenkt, dass sie weiter mit ihrem Großvater telefonieren darf. Was hat er gemacht? Der hat 18 Monate vor seinem Tod eine KI trainiert. Also er äh, also hat einfach nur mit seinem Handy geredet, kann man sagen. Ja, ähm, Diese KI hat seine Stimmmodulation angenommen, redet exakt in seiner Stimme, hat sein Humorlevel, sein Charmelevel, sein Wissenslevel angenommen. Ist also nicht allwissend wie Google, sondern erzählt auch denselben Unsinn wie der Großvater. Es ist halt wie Reden mit einem verstorbenen Großvater. Heißt äh, im Klartext, äh, wir reden über über Digital Humans, also oder anders gesagt, wenn wir in der Lage sind, technologisch, in diesem Raum, in dem ich hier gerade bin, einen realen Menschen einzublenden, der irgendwo anders gerade sitzt, dann sind wir auch in der Lage, einen verstorbenen Menschen einzublenden. Wir brauchen nur die Daten. Es ist nichts anderes als Daten sozusagen. Ja? Und wenn wir in der Lage sind, einen verstorbenen Menschen einzublenden, ähm, also äh, beispielsweise, keine Ahnung, mit, mit Einstein jetzt hier zu dritt zu reden, wir beide, ja, ähm, dann sind wir auch in der Lage, einen Menschen einzublenden, der es noch niemals gegeben hat, der, der einfach künstlich kreiert ist, der durch eine ja, kreative KI gesteuert ist und so weiter. Das ist die Vorstellung von Metaverse, die wir, die wir tatsächlich äh, haben müssen. Und, äh, und also daraus, wenn du sagst, Mensch, wo investierst du rein? Natürlich investieren wir gerade in, in Firmen, die, das nennt sich dieser Bereich, dieser kleine, dieses kleine Segment heißt Digital Humans. Ja? Also die, die Technologien bauen, ähm, damit äh, quasi digitale menschlich aussehende Dinge da irgendwie irgendwie passieren. Okay, das ist das eine. Also das ist noch dicht dran an der an der Metaverse-Geschichte. Ähm, das das Zweite ist: ähm, Wir haben äh, in der äh, in der in der Gesundheit, in unserer in, ja, in dem Umgang mit unserem mit unserem Körper äh, und Medizin äh, kommen wir in eine Zeit, äh, wo einige von uns und von unseren Zukunftsforschern und unseren Interviewpartnern sagen: Unsere Kinder, also die Generation unserer Kinder wird 120 Jahre alt. Ähm, und 120 ist echt viel. ja. Also Wir, wir werden 80, vielleicht 90, ja? aber 120 ist echt viel. Und dafür sorgen natürlich ganz viele Technologien. Das hat alles was mit Genetik zu tun, das hat was mit Epigenetik zu tun und so weiter. Auch da sind, da sind wahnsinnige Felder. Also Epigenetik, die Wissenschaftler, mit denen wir reden, die sagen, es ist heute schon möglich, dass du den Alterungsprozess in deinen Zellen einfach zurückdrehst. Ist noch ein bisschen teuer. In zehn Jahren wird das so billig sein, dass es für jeden, also dass man eine Pille kauft sozusagen, ja. Und das sind, das sind Dinge, da kannst du heute, das sind Technologien, da kannst du heute
1: einfach rein investieren. Ähm, noch ein Bereich, vielleicht der letzte, der, der immer nee, ein wie heißt der, der? zweite Block, mit dem Mensch schluckt eine Pille und sieht dann über einen Zeitraum dann wieder jünger aus, die Zellen verjüngen. sich. das ist die das, ist die. das ist die. Das ist die Auswirkung von Epigenetik. Ja? Also, Epigenetik
0: heißt die, die Genetik in deinen Zellen. Also, du beeinflusst jetzt nicht die, das, dein gesamtes Genom, sondern, sondern, sondern in deinen Zellen. Du drehst in dem Fall den Alterungsprozess deiner Zellen wirklich zurück. Da gibt es heute Anwendungen, ich habe das mal selber bei mir gemacht. Ähm, äh, kostet irgendwie 1800 Euro, glaube ich, äh, gerade. Ähm, und äh, dauert eine halbe Stunde. Im Augenblick wird da ein bisschen Blut abgenommen und dann wird es wieder rein. Dann wird was damit gemacht, dann wird es wieder rein. Ähm, wie auch immer, also das ist im Augenblick noch teuer, 1800 Euro und das musst du irgendwie alle sechs Wochen machen, das, ja, das ist halt noch für einige, das machen einige. Genau? Wofür Bitte? genau?
1: Was ist, der, was ist der Nutzen davon? Na, der Nutzen
0: ist beispielsweise, dass deine Haut, also da viel jünger aussieht, ja. Also die, wirklich die beispielsweise, die, du kannst die, das, den Alterungsprozess deiner Hautzellen zurückdrehen einfach, ja. Ähm, und einige, also da sind, da sind Hollywood-Prominente und irgendwelche bekannten Unternehmer äh, und so, die machen das eben. Ähm, das ist jetzt noch nicht der Massenmarkt, aber es, mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt das irgendwann in den Massenmarkt. Ja? Und was man natürlich auch machen kann, vielleicht der letzte Bereich, den ich, den ich nennen würde, wo man, wo wir investieren, äh, ist natürlich alles, was mit Space zu tun hat. Rauben, ja, ist, ich, meine, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, letztes Jahr sind Richard Branson und Jeff Bezos, also zwei Unternehmer, zum ersten Mal mit ihren selbstgebauten Raketen, in Anführungsstrichen, ins All geflogen. Da hat zwei Stunden gedauert, eine Stunde hoch, und dann waren sie nach zwei Stunden wieder da, um so Weltraumtourismus sozusagen anzufangen. Und im Augenblick kann man sich schon Tickets kaufen dafür, kostet 250.000 wenn man drei Kinder hat, wie ich, ist das noch ein bisschen teuer. Aber äh, warte mal zehn Jahre, dann ist das eine teure Reise. Eine Kreuz, also Vom Preisniveau einer Kreuzfahrt oder sowas. Ähm, äh, auch da kann man heute natürlich schon rein investieren. Ja? Ich, ich habe ich hab, äh, Startups gesehen, die, die bereiten sich vor, auf Asteroiden äh, Rohstoffe zu sammeln. Warum? Nicht, um die auf die Erde zurückzubringen, sondern um im, im All Tankstellen aufzubauen. Weil sie sagen, wenn es eine... Ne also, wenn's, wenn's, wenn das stimmt, was, was heute in diesen Strategie-Roadmaps steht, dass wir eine relativ konstante Bewegung, äh, Raumbewegung haben zwischen hier und Mond und irgendwann Mars und so weiter, dann ist es völlig unsinnig, irgendwie diesen ganzen Treibstoff ständig von der Erde mitzunehmen. Ähm, machen wir auf der Autobahn ja auch nicht. <lacht> ja, sondern wir haben eine ja Tankstelle und dann bauen die Tankstellen im Weltall. Ähm, das, ist, das klingt natürlich heute noch nach Science-Fiction, ist, ist klar. Und da muss man auch sehr genau hinschauen, was davon ist eine Spinnerei und was davon wird wirklich in zehn Jahren äh, gebraucht. Aber, Genau, das machen wir als Zukunftsforscher, und das sind die, die, die Bereiche, wo, wo die Welt am, am schnellsten wächst und natürlich auch Investments am schnellsten wachsen. Vielleicht zusammengefasst vielleicht in, in, einem, in einem Gedanken. Ich sag Menschen, die mich fragen, wo sie investieren sollen und so weiter oder, oder überhaupt wie sie wie sie, am, wie sie an diesem Wachstum der Welt teilhaben können, ja. Den sage ich immer pass auf. Was ich gelernt habe als Zukunftsforscher ist, die, die stärkste Zukunftstriebkraft, die diese Welt hat, sind Menschen, denen es heute nicht gut geht, denen es nicht so gut geht wie, wie uns in der Allgemeinheit in Deutschland. Den, die, die, weiß nicht, die wenig zu essen haben und so weiter. Und, und die, die Technologien benutzen, damit es ihren Kindern einmal besser gehen wird genau die, genau dieser Logik haben, haben, hat unsere Großelterngeneration dieses Land hier damals wieder aufgebaut nach dem Krieg. Ja? Irgendwie alles ist kaputt, wir benutzen Verbrennungsmotoren, was damals eine coole Technologie war, äh, bauen eine Wirtschaft auf, damit es unseren Kindern besser geht. Ergebnis ist Wirtschaftswunder, nennen wir heute Wirtschaftswunder. Ähm, genau dasselbe haben dann in den 80er, 90er Jahren die Leute da im Silicon Valley gemacht. Das war halt nicht mehr der Verbrennungsmotor, sondern das war die, die Halbleitertechnologie sozusagen. Ja, die haben eine neue Technologie genommen, haben, haben äh, Immigranten aus aller Welt genommen, die sind dahin, denen es nicht gut geht, mit Touristenvisum und so weiter, haben sie versucht eine Anstellung zu kriegen und haben versucht Unternehmen zu bauen, um mit dieser neuen Technologie ihren Kindern eine, eine bessere Welt zu bauen. Genau dasselbe machen gerade die Chinesen äh, in den Shenzhen, Shanghai, die großen, die großen Megacities. Ja, die, da sind die Immigranten nicht aus aller Welt, sondern aus chinesischen Dörfern, aber es ist genau dasselbe, die nehmen künstliche Intelligenz, die nehmen Genetik, also so heutige Technologien, bauen Startups, bauen Unternehmen, damit ihr, ihre Kinder eine bessere, eine bessere Zukunft haben. Also ich sage immer, verbinde dich mit der stärksten Triebkraft, die diese Welt hat, nämlich dem Verlangen von Menschen, denen es nicht so gut geht, Technologien zu benutzen, damit äh, ihre Kinder ein besseres Leben haben. Und das, wenn du mit dieser, mit dieser Schablone, mit diesem Schema sozusagen durch die Welt läufst, triffst du ganz klar auf Unternehmen, äh, auf die das zutrifft, auf Menschen, denen du das zutraust und dann tust du ein bisschen Geld rein.
1: Wahnsinn. Also ihr seht, Freunde, die Zukunft hat begonnen und ich muss die ganze Zeit an die beiden Zitate von Arthur C. Clarke denken. Das eine davon war, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und das zweite gleich hinterher, äh, wenn ein angesehener, aber älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, dann hat er mit Sicherheit recht. Wenn er allerdings behauptet, dass, dass etwas unmöglich ist, dann hat er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Unrecht. Und die Frage ist, wie wird die nächste 10, 20, 30 Jahre lang unsere Welt verändern? Du hast jetzt ein paar Impulse bekommen von Sven. Und wenn du Lust hast, äh, da mal praktisch teilzuhaben und das Ganze mal auf dein Leben zu übertragen, dann besorgt dir das Buch. Wir verlinken das außerhalb von diesem Gespräch. Findest du ähm, das Buch selbst nochmal sagst? Äh, den Namen dazu, Sven? Also das Buch hat einen
0: ganz einfachen Namen. 2030. 2030. Äh, und auf der Weise findet man
1: es auch, ja. Super gut, verlinken wir alles außerhalb und ansonsten, wenn du Menschen hast, die diese Folge unbedingt gehört haben müssen, so teile es im ganzen Herzen mit ihnen, damit sie auch jetzt schon vorbereitet sind und nicht erst in 10, 20 Jahren, wenn es zu spät ist, sich Gedanken machen. Wir hören uns im nächsten Teil mit Sven zum Thema Beziehungen der Zukunft und wird sich das Ganze technologische und die Zukunft auf der körperlichen Ebene auswirken. Ich freue mich sehr auf dich in Teil 2, Sven. Ich mich auch. Was konntest du bis jetzt aus unserem Podcast lernen und umsetzen? Wenn dir die neueste Folge gefallen hat, so teile diese mit Menschen, die dir besonders wichtig sind und bewerte sie bei iTunes. Als Dankeschön bekommst du Mini-Online-Kurse, Hörbücher oder praktische Tests geschenkt unter www.maximankiewicz.com Genie